Ceci est un podcast du festival urbain gratuit Brussels Jazz Weekend. Dans cette série, je vous emmène dans les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale. Mais je ne le fais pas seul. Dans chaque commune, un jazz ambassadeur m'accompagne et me fait découvrir ses endroits préférés. Aujourd'hui, on se promène avec Nathalie Laurier à Bruxelles-Ville. Bonjour, je m'appelle Nathalie Laurier, je suis pianiste de jazz. Nous allons faire un petit tour dans Bruxelles, cette ville dans laquelle j'ai habité 4 ans il y a quelques années. Nous sommes ici à la Grand Place, sur la Grand Place, une des plus belles places au monde. Et j'ai habité à deux rues d'ici, rue de l'Écuyer, donc je connais bien les quartiers, même si ça fait quand même un moment que j'ai habité ici. Mais je venais souvent jouer au Brussels Jazz Club qui n'existe plus, qui est la petite porte. Là, en montant à droite, avec un, un ange, je pense, au-dessus, mais on voit plus la, les, les criteaux, à côté de le, le Kelderke, à la droite du Kelderke, pour ceux qui ne savent pas. Et donc voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées sur cette grande place, il y a eu pas mal de, de concerts auxquels j'ai assisté ou j'ai participé. Donc c'est vraiment un lieu qui a beaucoup d'énergie. Donc on va aller faire un petit tour dans mille Bruxelles, on va aller voir un peu les lieux qui me tiennent à cœur. Ce que je trouve rigolo dans cette grande place qui est magnifique, vraiment c'est incroyable, je crois qu'on pourrait y rester une vie à regarder tout ce qu'il y a, mais il y a quand même quelque chose qui est, qui est typiquement peut-être belge, c'est que la porte de l'hôtel de ville, elle est décentrée, donc pour ceux qui viendront euh, se promener, vous regardez la tour et vous descendez, et vous verrez que la porte euh, du dessous n'est pas, pas juste. Mais voilà, c'est pas très grave, c'est chouette, ça donne son charme aussi. On va aller voir le Musique Village. Oui, ben voilà, nous sommes devant le Musique Village des Pierres, donc à, à deux de pas de la grande place, évidemment tout est fermé. Alors à l'intérieur c'est un ancien magasin, tout ancien, je me demande si je, je crois que c'était une quincaillerie mais peut-être je peux me tromper. Et alors ils ont gardé les décors, enfin les, les, toutes les petites étagères et les petits tiroirs dans tous les sens, c'est encore là. Donc il y, a, il y a vraiment un cachet très particulier dans cet endroit. Malheureusement le, le propriétaire est décédé il y a quelques années d'un cancer, mais sa femme, avait sa femme et son fils avaient repris l'affaire pour continuer dans cette dynamique, puisque ça, faisait quand même, ça fait quand même 20 ans que ça existe. Je me souviens la première fois que je suis venue ici voir un concert, mais qui était-ce Je me souviens de la rencontre avec Paul, qui était le, le patron de ce club-ci, qui était un passionné de jazz, et euh, Paul Huygens, et qui, qui lui venait du du monde de la publicité. Il a continué à faire son métier de publiciste, c'est publicitaire, je ne sais pas comment dire. Et le soir, il venait s'occuper du club, donc c'était un passionné de jazz. et C'était son rêve vraiment d'ouvrir un club de jazz. Donc, chapeau, parce qu'il a fait un truc quand même assez, assez fou. C'est pas évident de tenir un club comme ça, 
au centre-ville. Et voilà, ça, ça a tenu 20 ans. Donc je croise les doigts de pianiste pour que ça reprenne vie et qu'on et qu continue encore 10-20 ans. Et maintenant, on va remonter, alors <rire> euh, parce que Moi, cette partie-là de la ville, je la connais... Enfin, si, je la connais bien, mais... Euh, moi, j'étais... Après, j'ai vraiment été beaucoup plus dans le plus haut de la ville, puisque je donne cours euh, conservatoire... Euh, le Conservatorium van Brussel, qui est au Petit Sablon. Donc, toutes les semaines, je suis là. Et donc, je, je zone peut-être plus dans le haut de la ville, pour le moment. Donc, on va, on va remonter petit à petit. On va peut-être passer par Beaux-Arts. Parce que c'est incontournable. Je trouve ce qui est triste dans Bruxelles, mais peut-être je me trompe, c'est qu'on ne retrouve plus tellement de next bruxellard. Donc il y en avait encore dans les Marolles, mais les Marolles, ça quand même, euh, c'était un quartier populaire qui est moins en moins populaire parce qu'il y a beaucoup de, de commerces un peu plus luxueux qui ont pris la place. Et ça, je trouve ça un peu triste. J'idéalise peut-être une époque. J'aurais voulu connaître l'époque de Brel. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouquer, on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouquer, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles. Y avait mon grand-père. Comment était Bruxelles dans les années 50, 60 Ça, j'aurais vraiment voulu connaître parce que j'ai connu pas mal de gens qui étaient plus âgés et qui ont connu cette époque-là et qui disaient que c'était fantastique. Souvent des musiciens qui avaient 30 ans de plus que moi, qui maintenant sont malheureusement décédés, dont notre célèbre toute, qui était vraiment une icône à ce niveau-là. C'était vraiment le le bruxellaire et je trouve ça il y avait un charme dans, dans leur façon d'être leur façon de parler cette, cette langue mélangée de flamand bruxellois français enfin, je trouve, je, je, ça a beaucoup de, de sel quoi cette façon de il y avait encore une réminiscence enfin il y avait encore des restes de ça parce que en tout cas dans le monde de, de la musique que je connaissais il y avait encore beaucoup de musiciens qui avaient connu cette époque-là. Et donc, par exemple, ici, on est à la place Agora. On voit la brasserie là-bas. Omegang, c'est ça Je me souviens, il y avait des concerts de jazz avec des, des vieux musiciens. Il y avait Jean Fanis, super pianiste de jazz, qui jouait là. Donc, j'ai vraiment suivi... Enfin, euh, j'ai eu la chance d'être engagé ou de côtoyer des musiciens plus âgés, et vraiment plus âgés. Euh, bon, Philippe Catherine est plus âgé que moi, il a 24 ans plus que moi, mais euh, toutes euh, nettement plus âgées. Quoi. Mais je l'ai vite, vite rencontré en fait. 
Et d'ailleurs, je crois que la première fois que j'ai joué avec, si je me souviens bien, c'était au Botanique, aussi un endroit où il se passait pas mal de choses. C'était super. <rire> c'était super. Puis après, j'ai rejoué pas mal de fois avec lui jusque, jusque dans ces dernières années, vraiment. J'adore le son des cloches. Ça donne toujours la vie à un endroit. Fantastique. Alors ici, c'est... On est en face des Beaux-Arts. J'ai dit toujours des Beaux-Arts parce que j'ai eu l'habitude de dire le palais des Beaux-Arts. Mais c'est Beaux-Arts. Et euh, en fait, c'est assez... Euh, il y a une symbolique parce que le dernier concert qu'on a fait avant le confinement, on est venu jouer ici avec le Brussels Jazz Orchestra et le Lincoln Center Orchestra, qui est le, le Big Band de Winton Marsalis. Donc un concert avec deux Big Bands. C'était assez exceptionnel. La, la salle était comble, il y avait une ambiance monstrueuse et le concert a été vraiment super. Le son porte, porte la musique vraiment. Il y a quelque chose de, de magique dans cette salle qui est, qui, qui est incomparable. Il faut vraiment s'y trouver sur la scène. Bon, maintenant, ils ont des magnifiques instruments, des magnifiques Steinway. Moi, bon, j'ai joué quelques fois, euh, mais j'ai aussi vu beaucoup de concerts. Donc, j'ai vu un, un des derniers concerts. Enfin, j'ai vu. Euh, celui qui vient à l'esprit maintenant, Skip Jarrett en solo. Et on sait maintenant que Skip Jarrett, il a, il a eu une thrombose, ou, voilà, il ne joue plus. Et je dis, il y, a, il y a vraiment comme une page qui s'est tournée, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont passées. J'ai joué aussi avec Toots ici, c'était pour l'anniversaire du, du décès du roi Baudouin. Donc euh, on était dans la grande salle et on jouait devant la, la reine là, qui était là. Oui, c'était aussi très particulier comme, comme concert. Ah, le bâtiment, mais moi je l'aime bien à l'intérieur parce que c'est un... Enfin, à l'extérieur, il, il est super aussi. Hein. Mais à l'intérieur, il, il y a quand même un dédale de, de couloirs et c'est très particulier. Les loges auxquelles j'ai parfois accès sont aussi alors, témoins aussi d'un passé. Donc il y a... Je crois que les murs portent quand même le passage de beaucoup de gens et je pense qu'on est dans ces couloirs ou dans ces loges, on, on sent ça. On sent vraiment que les murs ont, ont absorbé l'énergie de beaucoup de gens qui sont passés par là.
Alors maintenant, donc nous sommes à Beaux-Arts. Alors on va remonter euh, à un endroit que je connais bien, que je vois toutes les semaines, c'est le petit sablon. En fait, on aurait pu aussi parler de ça. Le mime d'instruments de musique, musée des instruments de musique, c'est magnifique. Vraiment un très bel endroit. Encore un. Non, on va s'arrêter à toutes les coins de rue hein, si, on a... si on continue comme ça. C'est ça qui est bien avec cette ville, c'est qu'elle a... Elle a du relief, en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme il fait plus calme avec le Covid, ben là on, retrouve, on, on réentend des voitures, mais il y a des rues qui sont beaucoup plus silencieuses, c'est-à-dire silencieuses du bruit des voitures. Et du coup, on entend le vrai son de la ville. Donc on entend les gens parler, marcher, les enfants qui rigolent ou des choses comme ça. Ça, j'aime bien, moi, en fait. Je suis assez sensible au son, forcément. Donc, le bruit, j'aime pas trop. Mais le son, c'est autre chose. Alors ici, on est près du conservatoire, et on l'entend. Ils n'ont pas ouvert les fenêtres. Ils sont en train de répéter. C'est les vacances, mais ils peuvent répéter. Voilà, moi je donne cours soit ici en haut ou bien là-bas dans le coin. Donc j'ai une vue sur la fontaine, magnifique. Et parfois je vois même nos amis les ministres qui sortent de réunions, réunions Covid, parce que c'est là qu'ils se, qu se réunissent en fait. Mais je trouve c'est magnifique cet endroit. Vraiment, aussi il y, a, il y a encore toutes des maisons euh, témoins d'une architecture typiquement belge, je trouve. Il y a la rue Olin derrière, une magnifique maison de maître. À l'époque, c'était vraiment des énormes maisons, avec ces grandes fenêtres qui sont disposées dans la longueur aussi. Et alors les portes aussi, des magnifiques portes. Je trouve ça intéressant. De, de, je crois qu'il y a des gens qui ont fait des photos sur les portes de Bruxelles. Il y a vraiment des, des chefs-d'œuvre. Hein. À mon avis, ça... Il y a eu des quartiers qui ont été détruits comme ça à Bruxelles, notamment dans le quartier européen, où il y avait encore plein de maisons comme ça. Et là, ça, ça m'a fait mal au cœur. Et malheureusement, ça arrive un peu trop souvent à Bruxelles, je trouve. Ou alors parfois, ils gardent les façades et puis ils changent tout l'intérieur. Mais c'est dommage parce que ces maisons ont quand même une belle âme, je trouve. Et alors, si on continue, on arrive donc au-dessus, il y a la rue Olaine, où on va voir ces très belles maisons. Alors ce qui est rigolo, c'est que du côté gauche, ici, on a toutes les belles maisons. Et là, du côté droit, c'est une annexe du conservatoire qui est malheureusement dans un état assez déplorable. Euh, il suffit de regarder, hein. on peut passer le doigt à travers les châssis. Et euh, on ne peut plus donner cours là, d'ailleurs, parce que c'est dangereux. Mais du, du temps où j'étais élève, c'était déjà dans cet état-là. Et je me souviens, quand j'étais élève, il y a le piano qui a transpercé le le sol parce que le bois était pourri puis on a dit on peut plus aller dans cette classe là parce que voilà elle est insalubre et c'est toujours comme ça mais il y a des efforts qui sont faits mais c'est c'est très lent hein. c'est très très lent
qu'on qu rénove une pièce, un étage, et puis je dis un jour ça va tomber, quoi, c'est pas possible. Et alors ce qu'on ne sait pas forcément, ben moi il a fallu le temps que je le sache, c'est qu'ici au milieu de la rue Olaine, il y a un petit parc, qui est le parc d'Egmont, et qui est super. Vraiment au milieu comme ça de. Ça c'est génial hein, dans les villes. Moi j'adore ça, c'est l'intérieur des quartiers. Souvent il y a des jardins en fait. Mais parfois il y a des garages ou des entreprises. Mais ici on a des jardins. Et voilà, c'est un endroit où je viens souvent encore. Pendant ma pause de midi. Il y a toutes des inscriptions aussi littéraires sur les murs, sur les escaliers. Un bijou au milieu de de la ville comme ça. Il des super arbres. D'ailleurs c'est rigolo parce que j'avais une élève. On a beaucoup d'élèves asiatiques au conservatoire, particulièrement des, des Taïwanais. Et euh, en sept ans passés, j'ai une élève taïwanaise qui avait terminé, qui devait rentrer chez elle. Et euh, on devait se rencontrer pour la dernière fois, quoi. Alors je dis, ben, on va aller au parc d'Egmont, puisque c'était le Covid, quand même, on ne pouvait pas aller où on voulait. Et elle ne connaissait pas. Donc elle a passé 5-6 ans ici à étudier. Et elle dit, ben, mais je, comment c'est possible Je ne connaissais pas ce parc. Et euh, <rire> elle, elle était triste de ne pas l'avoir connu plus tôt pour pouvoir venir passer du temps euh, en tant qu'étudiante, venir un peu se reposer, ou je ne sais pas. Et voilà, elle a, elle a découvert ce, ce lieu trop tard. C'est bien à Bruxelles qu'il y a quand même pas mal d'îlots de, de verdure comme ça, dans tout Bruxelles en fait, je veux dire pas seulement euh, mille Bruxelles mais toutes les communes, ça reste quand même une commune, euh, une ville assez verte. Vous pouvez écouter The Brussels Jazz Ambassadors en direct les 29 et 30 mai lors de l'édition spéciale Balcony du festival urbain gratuit Brussels Jazz Weekend. Consultez le site pour la programmation complète. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la région Bruxelles-Capitale et Equal Brussels.